0: Hola, Yuri. Hola, Berito, ¿cómo estás? Todo bien. Hola, gente que nos está viendo. Gracias por sintonizarnos una vez. Pues estamos muy contentas
1: porque hoy tenemos dos invitados muy especiales
0: y muy queridos. Así es, Cassandra Changuerotti y Humberto Busto. Así es que vayan, ya saben, sírvanse algo, échense un tecito, un café, un mezcal, suscríbanse de una vez al canal, pónganle la campanita de las notificaciones y pónganse cómodos porque vamos a arrancar con Paranduleras.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre el medio, pero nunca te atreviste a preguntar. Paranduleras. Todo lo que siempre quisiste saber sobre el medio y nunca te atreviste a preguntar. Con Verónica Bravo y
2: Yuriria del Valle.
1: Hola.
0: Hola. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, chicas. ¿Y ustedes?
1: Bien, Todo bien, bien gracias. Muy
0: bien. Qué gusto que aceptaras estar aquí con nosotros. Qué emoción.
2: No, qué chido. Está, está muy padre. Hola. Hola. Hola.
1: Bienvenida.
0: Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ¿Todo tú? Todo muy bien, gracias. Muy bien también. Qué Yo chido creo. que aceptaron estar acá. Estamos muy emocionadas. Qué chido que lo logramos.
1: Sí, la verdad sí.
0: que sí Bueno, y aparte
1: de mi emoción de amor Declarado Humberto que le escribí hace Tres horas, yo te amaba y te amo También me da toda la emoción del mundo Casandra, que estés aquí, la verdad A mí también, ah, muchas, muchas gracias, gracias. Porque la gracias. primera vez que yo te vi En escena fue así de así. ¿Qué viste? Vi una obra Romeo y Julieta
3: De ah, Mauricio mira. García
1: Lozano Ajá. Qué chido. Y, y... Felicidades, lo, eres, ay, sí. eres muy buena,
3: <ríe> mijita, mi ya <ríe> como tía. Mijita, mi lo haces muy bien. Ay, Pero sí, yo también no... me acuerdo de la primera vez que te vi a ti en el, en el Buen Canario. Ay, sí, es cierto. Hace o sea, o sea, muchos años, sí. sí. Muy chingón
0: también. Yo quiero decir que Cassandra sí. ha sido muy mencionada en Faranduleras, ¿no? Siempre que sí. preguntamos la mejor actriz de México. Nos ¿Ah, sí? no, no siempre, pero nos han respondido muchas veces Casandra. ¿sangre? Muy bien, qué sí. chingada. Era hora de que ya estuviera. Casandra,
3: ¿quién es Humberto Busto? Humberto Busto es uno de los actores más eh, valientes eh, desde siempre, pero hoy en día eh, que existen en nuestra industria. Creo que es una persona que está eh, constantemente pensando de forma artística, eh, que tiene toda una telaraña de ideas en su cabeza, que lo, que lo revolucionan todo el tiempo, que tienen que ver con la política, con la economía, con los movimientos sociales. Este, le importan las cosas. Y siempre estar como presente de una forma eh, artística, contestataria, pero no agresiva, ¿sabes? O sea, vaya, sí es agresiva porque viene desde, esta, desde, desde el arte, pero de una forma como muy inteligente. Eh, durante toda la pandemia ha sido el actor más admirado por mí. Todo lo que, lo que ha hecho y ha presentado eh, me inspira, me llena el alma. Y antes de la pandemia, desde siempre, me parece como uno de los actores más versátiles y capaces. Y, y no solamente es un actor de, de aptitudes, es un actor de actitudes. Es un ser humano maravilloso, humilde, eh, Realmente es una inspiración, lo considero como así mis pasos a seguir.
2: Ay, Hoy. no, qué bonito.
3: Humberto Busto. <ríe> ¿Quién es Cassandra
1: Changuerati?
2: Desde mi perspectiva, Cassandra es. Yo creo que el medio, como se mueve y como además se mueve ahora en la actualidad, creo que pierde de vista la, la naturaleza primigenia de actuar, que tiene que ver con la esencia y que tiene que ver con el alma que tiene que ver con lo humano, con lo íntimo, con lo profundo. Entonces yo lo que, lo, que, lo que siempre me conecta con Cassandra y que es lo que admiro de ella profundamente, inclusive con una llamada, inclusive ¿no? con una plática, en donde nos encontremos en la circunstancia que sea, así sea con unas máscaras y prostéticos haciendo una película que no sabemos ni por dónde jalar. Este, o sea, lo que veo siempre es una mujer inteligente que utiliza la actuación realmente para hablar sobre el alma. Y eso en este momento de la vida, aunque pareciera lo más evidente o lo que más es claro que tiene que ser la actuación siempre, la mayor parte de las veces no lo es, ¿no? La mayor parte de las veces más bien está plagado de una serie de cosas o de características que igual son ¿no? este, también muy extraordinarias, ¿no? Muy lúdicas, pero la capacidad de un actor como Cassandra, que son bien poquitos, yo creo, en, en Latinoamérica, en el mundo, pero en México Cassandra es una de esas que logra conectar con el alma, de los personajes y que tiene un nivel de inteligencia y de, y de deducción del mundo que hace que cada una de las creaciones que haga, así sea en, en la película más comercial o en la comedia como más, más este, expuesta o en las cosas más íntimas, siempre logra discernir y diseccionar y proponer un ser humano complejo y paradójico y contradictorio. Y eso es de mucha inteligencia y de mucha como sabiduría de, de acá adentro que a un de las herramientas que evidentemente tiene hacen que sea pues, una actriz muy, muy completa. Que a su corta edad, además, porque pues, ya soy como el tío de casa. <risa> <risa> como tu primo mayor. <risa> este, pues a su edad me parece muy, muy impresionante. Creo que, creo que es de una absorción de, del mundo y del amor hacia el mundo. Y por otro lado, pues también conforme la veo crecer, veo que, que cada vez existe una mayores capas y mayores posibilidades de que esa de que esa inteligencia que tiene se transforme de muchas maneras y eso es muy hermoso de ver cuando admiras si quieres a alguien. Sí, yo también. De las personas que más admiro y de las que más aprendo todo el tiempo.
3: Qué cabrón. Hay que presentarnos siempre. Güey, bueno, ¿no?
2: nunca <risa> nadie me había presentado así tan bonito.
0: <risa> ¿En qué momento se dieron cuenta de que querían ser artistas, actores, lo que sea que que ustedes opinan que son.
3: A mí la verdad me costó mucho trabajo porque mmm, yo vengo de una familia de actores, entonces eh, digamos que, eh, o sea, yo mis papás eran divorciados, entonces yo pasaba mucho tiempo en los camerinos con mi papá porque me iba a poner los fines de semana y entonces veía mucho la actuación como no tanto como desde la curiosidad de muchos actores que les pasa cuando no tienen papás actores que van a un teatro y hay una curiosidad sí. enorme de lo que está pasando atrás. A mí me pasaba que, que me daba mucha curiosidad de repente la gente que estaba viendo la obra de teatro, me pasaba un poco al revés, o sea, me asomaba por las bambalinas a ver sus acciones, y a ver lo que estaba pasando con el público. Y eso creo que me dirigió mucho a pensar durante toda mi, mi infancia y secundaria prepa que yo quería ser directora este era como lo que me movía muchísimo y, y luego porque pues no sé como que mis papás así como cuando tienen hijos abogados era como ¿tú vas a ser abogado también fue como de pues vete a estudiar la carrera de actuación no y ya después ves como como, ¿Qué como haces? otra cosa este, wow qué chico es muy diferente y, y entonces estudié la carrera de actuación y la verdad es que a mí me tomó mucho tiempo decir que yo era actriz, o sea, como que siempre que me preguntaba la gente que, que, que había estudiado o a qué me dedicaba, yo decía como estudié actuación, no decía soy actriz. Eso me tomó mucho tiempo. Entonces yo creo que ha sido como algo muy paulatino y que iba asumiendo poquito a poco y a la fecha no estoy muy segura de que sea como la única cosa que yo quiero hacer. Sí. Entonces, he aprendido a apreciar la carrera muchísimo más de lo que se trata. este Para mí el trabajo de la actuación tiene mucho que ver con la cosa de ser detective. Me gusta mucho como como deducir cosas de los personajes, investigarme, o sea, es lo que más disfruto. Y entonces también como que hay una... O sea, luego me pasa que cuando estoy en una película, cuando estoy actuando, acabo dirigiendo mucho. Y eso a muchos directores no les gusta. Entonces, este pues sí me viene como mucho esta espina de decir, pues a lo mejor tengo que acabar haciendo esto porque si no va a quedarse como una parte mía ahí como muy, no sé, como silenciada, digamos.
2: Cuando me preguntan eso siempre pienso en como en la falta de, como de amor propio o de autoestima cuando, cuando uno es más...
0: Caliente.
2: Ajá, o sea, como, como que lo que recuerdo es que el, como que el acercarme al escenario era como el único lugar en donde me sentía protegido, en donde... O sea, a mí me tocó como vivir la secundaria y la prepa en un colegio super religioso y me llevaron a vivir a Puebla y entonces era como que todo tenía, estaba cargado de que si de la culpa y que si del... O sea, cualquier, cualquier sensación de autenticidad o de verdad o de, sí, de sinceridad, pues era tachada y te acababan en un bote de basura y te tiraban por, ¿no? por las escaleras. Entonces, yo era ese que estaba dentro del bote de basura y el único momento en el que realmente la gente como que me quería y me respetaba era como en los concursos de baile y en las, ¿no? en las obras de teatro y en esas cosas. Y empecé como a hacer una conexión muy inconsciente infantil, ¿no? Como adolescente de que ese era un lugar sagrado en donde en donde las cosas podían me donde yo podía conectar con los demás de manera distinta era eso y después ya me metí a estudiar el cut y obviamente uno como actor va pasando por muchos procesos también de, no de por qué se conecta con la actuación y hubo y hubo un momento como coyuntural acabando la carrera y todo el que, que en en donde ya después de haber ido a terapia después de entender como muchas cosas ya como en otra etapa de la vida de repente dije bueno es que si ya o sea, quizá a lo mejor ya no tenga que actuar, quizá, o sea, quizá la actuación me sirvió para eso, pero si ahorita ya me doy cuenta que eso no es para llenar carencias, sino que es un mecanismo de comunicación, pues tengo que tener claro, si realmente quiero asumir esa como responsabilidad y ese como deber de, ¿no?, de, de comunicar cosas, no solo de que me sirva de protección para mí. Claro. Y dejé de actuar como un año y cacho y empecé como a estudiar otras cosas y finalmente dije, bueno, pues si la vida quiere que vuelva a actuar, pues que vuelva a actuar y me jaló de las greñas y fue como muy contundente con algo. Y, y eso, eso creo que fue que ahora, o sea, siempre recuerdo esa sensación, pero ahora la, creo que la junto con, pues con la, sí, con la idea de que, de que te subes al escenario porque puedes incidir en la conciencia de la gente, como, o sea, como sea, de muchas maneras, que una vez ni se da cuenta, pero sí. tienes que estar consciente de, de que existe esa capacidad para que no sea gratuito, porque ¿no? el placer de la actuación también ya, conforme pasa el tiempo, como que los placeres de actuar no sé si son precisamente... A, no sé, eso es como otro tema que se abre también, pero por ahí.
1: ¿Cuál es su primer acercamiento a un personaje, o a un texto, o a un proyecto, sabes? O sea, yo te doy un texto, Humberto, o te doy un texto, Cassandra y qué es lo primero que haces tú
3: con él, cómo te acercas a ese proyecto. Yo creo que lo primero que a mí me pasa tiene más que ver con una experiencia casi espiritual, te diría. O sea, como que no es algo que yo haga, es algo que me pasa. O sea, leo el, el texto y, y es como si entrara una energía, ¿no? Eh, a veces es cuando lees una obra de teatro y no sabes cuál es el personaje que vas a hacer o a lo mejor ni vas a ser un personaje ahí nada más lo estás leyendo por gusto. Pues, es una sensación distinta y es más universal. Cuando te dicen como de un personaje todavía lo siento mucho más fuerte, como si fuera como, como que se, se me metió el chamuco es como, no sé si alguna vez han hecho constelaciones, como este, estos ejercicios como de constelar, este como que, bueno, es que, no sé, igual la gente lo, lo que está viendo el programa lo conoce, pero como que tú pasas a trabajar algo como de tu familia, ¿no? Entonces coges a una persona para que interprete a tu papá y a otra para que interprete a tu mamá y a tu hermano. Entonces te escogen a ti entonces tú vas a ser a la mamá. Y de repente te colocan en un lugar y te empiezan a hacer preguntas y te dicen, ¿cómo se siente la mamá? Y te empiezas a decir, pues me siento muy enojada. Y no sabes ni por qué chingados estás diciendo lo que estás diciendo, pero te está pasando. Casi como si estuvieras canalizando una energía. Y a mí me pasa mucho eso. con O sea, las, las constelaciones se me dan muy fácil. <risa> porque se me dan muy fácil los textos. O sea, como que en los textos me pasa esto Como que hay una energía que se canaliza de, al, de algo. O sea, para mí los, los personajes son fantasmas están ahí y que o sea la propia Julieta lo que es como un fantasma que está ahí en el tiempo flotando y que de repente alguien canaliza esa energía y surge de una manera distinta en cada actriz ¿no? pero es un fantasma, es la energía, la presencia de algo ahí latiendo constantemente ¿y tú mi querido Humberto? está muy padre, está
2: muy padre esa imagen de fantasma yo, yo solía decir que, que actuar en cine era arrojar los fantasmas al lente de una cámara porque no solo son como los fantasmas que existen ya de, ¿no? de estos personajes escritos, que nunca lo he visto, como esto que está muy lindo que está diciendo Cassandra, sino también como de, de las dimensiones que tienes tú como persona. O sea, siento que, cuando, que también es algo que va evolucionando conforme va pasando la carrera y son diversas razones por las que conectas con un material, pero a veces, o sea, pero siempre surge así como de la intuición, de hay algo, hay algo que sientes que conecta, y que de alguna manera si eres capaz de, de, ¿no? de canalizar o de ser un vehículo para que eso se, se exprese. Me pasa muy parecido en ese sentido. Ahora, eso, eso obviamente va combinado de las circunstancias reales del medio, ¿no? O sea, de, 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 hay un cierto porcentaje, o sea, digamos, hay este porcentaje como espiritual o como, sí, como ontológico, digamos, de la actuación, y otra parte pues que también tiene que ver con la suerte y con las circunstancias de ese momento y las posibilidades reales que hay. Claro. Lo que me sucede es que si estoy en una coyuntura en donde, digamos, no está viendo como ese material prístino que de veras, ¿no? Como que conecta como varias veces a lo la, largo de la vida sucede, pero no sucede todo el tiempo de, digamos, con algo que, puta, que te eleva el alma y que no, y que te pones a... No, a veces es como una cuestión de oficio, pero dentro de eso, como tratar de seleccionar qué material, inclusive en un, en un contexto muy comercial... ¿qué material sí está hablando de algo que me interesa? De algo que, ¿no? Que me toca. De, y, 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 y yo no sé si es el huevo o la gallina, pero creo que si uno se pone en disposición de, de, ciertas, este, de ciertos temas o de ciertas cosas por lo que tú también estás investigando en la vida, como que la vida sí te trae de repente materiales dentro de esas funciones, sí, sí, sí. ¿no? Aquí dices puta, de aquí, o sea, esto, esto puedo agarrar, esto, puede, esto puedo trabajar y creo que en el equilibrio de eso del mercado y de y de lo espiritual es donde se vuelve también como muy difícil sobrevivir de, de medio no porque estás tratando de ser coherente con no con esa con esa sensación de sensación o sea yo o sea no puedo hacer o sea poniéndolo en términos casandrescos no puedo hacer nada si no soy, pero puedo canalizar o sea me, no, no sí, puedo sí, sí, sí. O sea, no puedo, no puedo, acabo haciéndolo mal, acabo anunciando. O sea, como que ya he aprendido también a decir no desde el principio, algo que siento que no,
0: no va, sí. me va a
2: generar eso. Así sea, te digo, en, ¿no? en una serie comercial, o sea, no importa. Pero hay algo, hay algo. Porque inclusive en esas pequeñas, el, o sea, incluso, en, o sea, a mí me ha pasado con, ¿no? con proyectos, y lo digo de manera comercial, porque es donde más evidentemente se hace cuando puede haber una desconexión. Y hay un momento uh -huh. en donde de repente ¿no? estás en el proyecto y estás haciendo escenas y un poco te pierdes y dices, puta, a ver, ¿por qué chingado acepté esto, güey? O sea, ¿no? Como, ¿por qué? Si está empezando a, a tener como cuatro patas chuecas, como, esto, no, estoy comiendo qué peda. Y entonces vuelves a... No, me pasa que vuelves como a la labor y vuelves como a retomar la línea y vuelves a ver qué peda y vuelves a ver los elementos. Y de repente, o sea, si insistes, si insistes y, y tiene coherencia con esa decisión que tomaste, hay una escena, dos escenas, tres escenas son coyunturales en esa línea que de repente sucede esa canalización y sucede algo mágico México y sí me he dado cuenta que la gente sí lo percibe. O sea, que la gente sí percibe esos momentos donde, donde se junta eso y se acuerdan hasta de esa escena. Y te dicen, oye, esa escena donde dijiste ta, 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 pero que es muy impresionante. O sea, porque te lo dicen hasta con una frase y dices, verga. O sea, en esa frase sí la verdad se sí estaba pensando en muchas cosas.
0: Hablando de esos momentos, ¿cuál dirían que es el momento más bonito ¿Qué les ha pasado en escena o frente a una cámara?
1: Yo les voy a contar sí. uno, para romper sí, el hielo,
0: <ríe> aunque
1: no sea yo la entrevistada, no importa, Por favor, o la invitada. Yo hacía una obra de Juan Ríos que se llamaba Generación Atari, entonces había un momento en el que en el que mi personaje tenía como una hipnosis, era, una, era muy bonito, éramos muy chiquitos y lo hacíamos todos con mucho gusto y amor, ¿no? Y Juan nos dirigía y era así como una locura. Y mi personaje tenía como una regresión en la que se daba cuenta que su padre había abusado de ella, ¿no? Y, y la estrenamos en el Jorge Negrete, en el Teatro Oeste de Ocesa, ¿no? En el de la ANDA. Y cuando haces funciones como de preestreno, mandan a los empleados de Ocesa a que la vean, ¿no? Y entonces este, yo me acuerdo que estaba haciendo esa escena y empecé a oír en el público así de... ¿No? Y ya, y pasó. Y después de eso, como que, pues ya, yo oí que alguien lloraba en el público. Y después de eso, este... Hacen encuestas, ¿no? De qué te gustó, qué no te gustó, qué la recomendarías, no sé qué. Y una, de la, y una de las encuestas decía, ay, la obra me gustó mucho, no sé qué. Pero cuando la muchacha tenía el sueño, la muchacha tenía el sueño, o sea, yo me puse triste y lloré mucho. Y yo sentí una cosa así tan conmovedora, tan bonita, que dije, sí, claro, güey, esto es, por lo que
0: estoy aquí, ¿no? Uh -huh. También quiero contar uno mío, ¿puedo? Adelante. Sí. Uh -huh. ahorita, ahorita que Cassandra hablaba de canalizar y de que se le mete el chamuco, como que me encanta la definición, ¿no? Y, y me quedé pensando, como a mí me, me ha pasado así, y me acordé de dos momentos en el cut, pero, pero voy a contar más, porque no soy la invitada. Eh, que, que con clarisa maleiros nos daba clase de expresión corporal y uno de los ejercicios que ella maneja mucho es de animales entonces tienes que ir al zoológico escoger tu animal o sea tienes que ir animal por animal y hasta que sientas como este aquí hubo algo una conexión lo escoges y lo estudias mucho resultó era un guanaco que son como unas llamas este era un guanaco que, que era hombre se llamaba Samuel o sea bueno ya el güey no y, y era como muy lento y muy así y esto era como primero de actuación ya con mi gorrito y como que tenías elementos del personaje y empecé a narrar y empecé a narrar y empezaron como a surgir imágenes que no había preparado realmente este como de como de una vida en una búsqueda de una hierba en una selva o sea como que y me mm. avasalló una emoción como entre de añoranza y de nostalgia muy, muy extrema que me asustó a mí Verónica, como que entró mi persona Verónica y, y, y dijo, espérate, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y entonces se mezcló una cosa como de no, no te vayas por ahí, no, no dejes que te avasalle esto que te está pasando, pero a la vez era muy grande. Entonces, no sé, como ese momento de, de descontrol total, o sea, como de no estar haber planeado, pero que surgiera algo que me sorprendió por completo y me descontroló, me pareció como el regalo que sí, que la actuación me dijo, por este por más momentos como este, quedémonos en el camino.
2: Pero curiosamente no. dijiste que no lo planeaste y sí, o sea, sí estableciste como unas, ¿no? unas directrices.
0: Claro, claro, claro. ¿no? Sí. O sea,
2: sobre cómo jugar y cómo establecer, y me recordó esta idea que tenía Margules de la actuación, que decía que es una estructura completamente, ¿no? La, la actuación es una especie como de alberca. Entonces, es una estructura realmente, el, o sea, el cuadrado de la alberca y realmente deposita todos los elementos ahí después uno puede echarse nada. Pero si claro. no está bien construida el agua, pues, se va a esparramar por todos lados. Hablando justo de, de, de esto, este o sea, creo que el primer momento real así de sentir eso fue cuando estrenamos, bueno, durante la temporada del, del montaje que hicimos, que hice con Yuriria justo, de una obra de Gerardo Mancebo, que nos escribió específicamente para nuestra generación, se llama Geografía o A Qué Mirar las Estrellas, porque fue como un proceso, como luego sucede académicamente, pero ahí pues, es, el, es el referente que tú tienes, de que realmente ibas seis meses, no me ocho meses, en compañía del dramaturgo, con una serie de de sesiones de ejercicios de psicoanálisis, de improvisaciones, de o sea, de muchísimo material que después Gerardo fue y escribió la obra en el reloj y yo me acuerdo que cuando recibí por primera vez el texto la primera vez ya o sea, teníamos que bueno, yo tenía sí, 20 años, 20, ¿qué, 22, algo por ahí, pero es la primera vez que cuando leí el texto era un personaje que era un personaje, pero un personaje construido, pero era yo también. Y el montaje de esa obra me ha marcado como mi mi sensación de placer que constantemente trato de buscar cuando actúo, que es ese momento en donde como que tu vida y tus experiencias o tus huellas de dolor, como le dice Jimena o lo que sea, o sea, se, no como que permea la ficción y sin que sean esto, porque no es tu vida, pero no, o sea, logras hacer como una simbiosis que, que se vuelve pues un proceso vital para ti. Es decir, tú, tú terminas transformándote también durante un montaje, durante las funciones, a partir de un personaje, a partir de ese, ¿no? de ese, de ese otro ente. Y uh -huh. yo me acuerdo que sí, o sea, ha sido muy difícil olvidar la sensación de que la actuación es eso.
3: Tengo una muy bonita con Humberto, <risa> que estábamos haciendo una película, nos estábamos todos los téticos, ¿te acuerdas? Eh, nos picaban mucho, o sea, era realmente un proceso muy largo. Y. Y estaban como tres horas de maquillaje y prostéticos porque teníamos todos que parecernos a, a uno de los actores de la A Sánchez,
2: Sánchez Parra. O sea, que era una caracterización <ríe> real, compleja.
3: <ríe> Pero además era como muy difícil hacer la cara de alguien, ¿no? O sea, como que al final era como que lo único que hacía que fuéramos iguales es que todos teníamos de J, y bigote. Y y entonces como que comer todo era muy difícil muchas horas ahí y de repente llegamos a una escena del final y se volvió muy complicada porque no tenía como cierta coherencia algo o sea, era como ciencia ficción la película uh -huh. como que siento que la ciencia ficción tiene esa particularidad de que si un engranaje no está este es como de no o sea este el universo que me estabas contando esto no no cuadra tanto entonces de repente se convirtió en una conversación así como muy muy pesada <risa> Este, y entonces yo, yo me levanté y entonces vamos a hablar, y el director, y bla, 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 como muy pesada. Y de repente ya estaba como el cuerpo, no me acuerdo ni de quién era el cuerpo, alguien se había muerto. Y, y estaba Humberto así como viendo el cuerpito así. Entonces, ya, yo después de toda mi discusión, regreso, no sé qué, seguían se y de repente volteé a ver a Humberto con su cara de hobbit, o sea, como todo con barba y así. Y nada más lo veo como que estaba soltando una lagrimita como por la oreja. De que ya estábamos demasiado hartos. Era demasiado tiempo.
2: Estábamos atrapados ahí.
0: Sí, no,
3: sí. sí es como para mí es como una película encantadora en la carrera. O sea, como que justamente me habla mucho de esa ternura. O sea, como que la veo con mucho cariño precisamente por esa disposición. Pero justo sí fue como un proceso bien complicado para todos, o sea, el tono era así como que Humberto y yo nos mandamos mensajes de, o sea, como de pequeñas cositas de, creo que este es el tono, no creo que este es el tono, creo que este es el tono y no saben la cantidad de tonos que era, porque la película empezaba hasta arriba ya, o sea, no no era como que iba creciendo, o sea, empezábamos hasta arriba y acabábamos convertidos en Gustavo Carras y yo acababa pariendo, o sea, como que era como y entonces pues y, y pues sí, o sea, como que fue un proceso bien, bien intenso.
2: Sí, hasta en la premier, yo me acuerdo de la premier que no yo. O sea, me acuerdo que había actores que no respetaba y que estaban invitados en la premier y de esas veces que terminas la película, tenían la proyección, se paran todos, y, o sea, y sabes, o sea, sabes lo, que la, lo que el otro actor está pensando de lo que acaba de ver sí. tu trabajo, y es como de, oh, no, no sabes. Sí. Ay,
0: no, qué Oigan, a ver, y hablando de proyectos que lo incomodan, eh, ¿qué tiene que tener? Y hace ratito un poco, Humberto, decías que has aprendido con el tiempo y con el camino a escoger y a decir que no desde el principio, cuando no sientes que vas a conectar y así, pero que sí tiene que tener un proyecto para que ustedes digan, esto sí, o supongo que puede ser más de una cosa, o una de una lista amplia, pero que dicen, esto sí lo tiene que tener.
2: Que el personaje sea interesante, o sea, que el personaje sea interesante y que esté, y que esté bien escrito, y que el director, sobre todo, con el que yo me siento a hablar, o el autor, si el, en el caso de que él es el autor, que lo que realmente sucede en una película, tenga un sentido claro de, de lo que quiere hablar y de lo que quiere decir. Si no está eso, o sea, pues me vale gorro, no puedo. ¿No? Que eso es, y se vuelve muy interesante cuando topas con gente, o sea, con el Chapo, por ejemplo, me pasó que Silvana Aguirre, que era la Shure, no sé, sea, yo no quería hacer nada de narcos, nada de narcos, nada de narcos, y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta, y de repente pasó ese proyecto, y de pronto me tuvieron que sentar con, ¿no? con, con ella, que era una... ¿no? una mujer súper inteligente que llevaba años construyendo esa ficción a partir de, ¿no? de investigación, iba papá, y me contó en ese momento, me dijo, tu primera escena es este cabrón viéndose al espejo con unos zapatos que recoge no sé cuánto. Y tu uh. última escena de la tercera temporada, que todavía no está escrita, pero todo el arco dramático es este, y me enseñó todo el arco dramático de lo que pasaba, es que tu personaje le pasa esto. Y lo que yo quiero es que este personaje sea el espejo del chapo y que hable de esto aquí para acá. Cuando yo me lo presenté así, que nunca me había pasado en la vida en una serie, porque casi siempre, como que si es un éxito, pues ya después se reescribe. Claro. Ese hecho de tener, ¿no? El arco completo y de saber en qué iba a acabar el personaje, Ay, eso es lo que a mí me mamó de, o sea, me refiero, mamó, o sea, me encantó de poder construir desde la primera escena.
3: Muchos proyectos que llegan, que a veces dices, este, pues por, por algo está llegando esto, ¿no? O sea, por algo está pasando, a lo mejor no es el personaje que quería ni tiene todas las características, ni todas las personas involucradas están de huevos, ¿no? Pero por algo está llegando y, y me da a veces me gana más esa curiosidad del ese por algo, porque a veces siento también que o sea, pasa mucho en México como que hay una parte de mucha irresponsabilidad en los actores cuando culpan a los proyectos de sus malas actuaciones, ¿no? O sea, como que hay una parte en la que, ay, es que esto es una telenovelucha y mi actuación, y bueno, pues no había manera, no había cómo, ¿no? Y entonces a veces siento que los actores disminuimos mucho nuestro potencial creativo en los proyectos por esa actitud. O sea, yo creo que te puede llegar un proyecto que dices, esto no está muy bien, pero puede estar increíble, ¿no? Y, y, y es mi responsabilidad como actor hacer que esto brille, hacer que esto tenga cierta luz, porque, o sea, sí, si esto, o sea, como que esta parte de escojo lo mejor, o sea, como que no sé, no sé qué actor hace eso. o sea, ni Marlon Brandon, me explicó, este, tenía la capacidad de no hacer porquerías a veces, o sea, y de repente ves a Marlon Brandon también flotando ahí en una cruz cagado, como diciendo que estoy haciendo aquí, <risa> con una lagrimita, no, con una <risa> lagrimita, no, o sea, y está tratando de hacer lo mejor que puede. ¿Qué consejo o
1: qué recomendación o qué palabras importantes le darían a la banda que está empezando, que quiere ser actor, que quiere ser actriz?
2: Pues ahorita sí como que me sale la, la sensación de decirles que no pierdan el tiempo queriendo ser alguien más o queriendo cumplir un papel. No, como que uno va como tratando de, de entender y cuando tienes no 15 años, 20 años que también están pasándote muchas cosas como, ¿no? como persona, como crecimiento, pues de repente es, es muy fácil perderse. Y ahora creo que con todas las cosas que están pasando generacionalmente y digitalmente y la cuestión de redes y que ahora hasta te quedes en un casting por cuántos likes tienes, creo que genera una sensación, puede generar una sensación de mucha, de mucha mayor incertidumbre, de mucha mayor inseguridad. Y creo que es cuando ahí más que hay que aferrarse a, la, a tu unicidad a eso que solamente tú eres y que nadie más puede dar, porque todos los seres humanos a fin de cuentas somos únicos y distintos. Y la carrera de actuación se empeña, o sea, el medio doctoral se empeña en hacernos creer que esto es una competencia y no un, un, y no un camino hacia la muerte, o sea, hacia la vida, hacia la muerte, hacia, hacia o sea, es una forma de vida, es una forma de conocer el mundo, es una forma de conocerte a ti, es una forma de jugar, es una forma de crecer, es una forma de explorar, es una forma de muchas cosas. Y, y te digo, la, o sea, como que sin querer, ¿no? Te constriñe a creer que si no haces esto, o si no triunfas en esto, o si no logras esto, entonces tu carrera de actor no vale, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido hay que aferrarse a lo que tú, a tu, a lo que tú eres, porque si realmente amas esta cuestión canalizadora, o como le quieras llamar de actuar, pues tiene mucho que ver con pues con que no te limite ese sistema, sino al contrario, que tú vengas a proponer tu, y a compartir tu esencia, que esa es la lucha más grande que yo siento que pasa cuando, cuando estás empezando. No sé, por lo menos ahorita me viene como eso.
3: Hay una directora, eh, Angélica Lidel no, no sé si la conozcan. Este, es una así explosiva. Es una actriz, este directora, así, hace unos espectáculos alucinantes. Y tiene unas entrevistas padrísimas. Y ella tiene una frase que dice que la belleza es una forma de justicia. Y a mí eso, eso me ha gustado muchísimo porque de repente hay muchas veces, digo, pensando en los chavos, ¿no? Y pensando en las redes sociales y todas estas cosas que de repente en estos momentos están tan expuestos, como acomodar tu concepción de la belleza, ¿no? Porque de repente hay tanta exposición y tanto narcisismo en ellas que de repente puede ver confundirte, ¿no? Y ver como una chava vestida, poca madre, eh, arreglada, increíble, o sin maquillaje y con un hashtag que dice sin filtro, eh, ah, ¿no? Sí. Y así, y una bolsa padrísima, y de repente como que hay una parte, pienso en esa frase, ¿no? Y digo, esto es justo, esto representa la justicia para mí, en ese sentido, está cercano a la belleza, desde de, de la belleza como yo la quiero percibir, ¿no? Y entonces se me frena la confusión. Eh, y, y entonces de repente puedo ver como algo que me parece como dos actrices o dos actores haciendo algo comiquísimo y me sueltan a carcajada y me siento como plena y digo, Ay, esto es justo, justo lo que yo necesitaba, ¿no? Es justicia. Y entonces lo relaciono con la belleza. Cassandra, ¿cuál
1: es tu canción culposa favorita? Órale.
3: Ay, buenos días,
2: la, ah. la calle de las sirenas de Cabá. No,
1: bueno.
2: no puedo. Toda, todavía hubo, o sea, apenas en un rapero y la volví a bailar con coreografía.
0: ¿qué profesión nunca harías?
2: Eh, abogado, abogado, sí.
3: Casandra, es que sabes qué me pasa, como que. Sí, como que el otro día me hicieron notar esto, o sea, como que, como que siento que no, pero es que no es, no es, no es algo que no haría, porque siempre pensé que sería lo último que haría, que sería como ser presidente, porque, ay, perdón, mi perro saltó, este, hola, <risa> de, hola. este, <risa> Que sería como o sea ser presidente, pero luego me hicieron darme cuenta de algo, que yo a cada rato estoy diciendo si yo fuera presidente <risa> si
1: yo fuera presidente Casandra, si lo tuvieras enfrente, ¿qué le preguntarías
3: a Dios? No sé si le haría ninguna pregunta, creo que se me aclararía todo si <risa> okay.
2: sí, yo le diría, güey, ¿por qué chingado te ganó el diablo? Wey? Eso le diría a Dios, que fuera desde el punto de vista católico
1: Casandra, ¿tu persona favorita?
3: Uy, uy, uy Este... Muy complicada, pero yo creo que no sé, ahorita podría ser como eh, mi papá, pero porque se murió hace dos años y creo que cuando las personas se mueren como que algo hace que las veas como mucho más este, chidas, ¿no? Humberto, gusto.
2: Mi marido, sin duda.
0: ¿Cuál sí. es el error más grande de sus vidas?
3: A mí, por ejemplo, me, me, me cuesta mucho trabajo como, ay, como sí, si, como decir de repente las cosas, eh, no sé, como con, con más claridad.
2: Un error que, por lo menos, digamos, actualmente, que de forma trascendental que siento. Es cuando terminé como el CUD y estábamos haciendo teatro y evidentemente era también otra época muy distinta de todo, de medios audiovisuales, de teatro, de cine. Y un momento en donde yo estaba como muy, estaba como enojado con el teatro, estaba como, o sea, estaba como harto de la sensación del teatro de una cierta manera. O sea, como que fui de repente muy, me obsesioné con la idea de, de dejarme. Y en ese proceso me alejé de mucha gente muy interesante a la que le di la espalda pensando en que era más importante mi discurso personal.
0: ¿Qué personaje hubieras hecho mejor tú que el actor que lo hizo en Hollywood?
2: Eh, Dustin Hoffman en Rayman.
3: Este, me hubiera encantado hacer África Mía. Me fascina esa película. O sea, como Uy, no que, por leones, así... Sí, como chao, Marl Streep. Oigan, pues
1: muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad ha sido increíble eh, su mirada tan particular y tan artística con respecto al tema actoral.
0: Gracias. Todo un placer, muchísimas gracias.
2: No, pues gracias, gracias. Y que siga el espacio, que siga, porque además también no, no se sienten confianza de hablar. Pues el mismo idioma con, ¿no? con los demás aquí. Sí, claro. pues, está padre.
3: Sí, es sí, una delicia. Y
0: sugiéranos Quienes quieren que invitemos, qué preguntas quiere, quieren que les hagamos, esas cosas que se les antojan. Este será es el lugar. Bueno, gracias. Bye. Hello. Gracias. Para